0: Hallo liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 8 des Deutschen Amateur Erster Termin am 22. Februar. In dieser Woche haben wir Meldungen zu folgenden Themen und Programmen. Ab sofort gibt es die CEPT-Lizenz auch in Georgien. Dann gibt es eine neue Einsteigerklasse mit der Bezeichnung BASE in Luxemburg. Dann wurde auf der Gigahertz-Tagung in Dorsten Air Scout Web vorgestellt. Dann ist jetzt die vierte Lektion des 50 Ohm-Klasse-N-Videokurses online gegangen. Dann gab es kürzlich einen Online-Vortrag über die digitale Betriebsart M17. Dann haben wir aktuelle Konteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschland und Spruch CEPT-Lizenz in Georgien. Mit Wirkung vom 1. November 2023 hat Georgien die CEPT-Lizenz und die CEPT-Novus-Lizenz eingeführt. Vorangegangen war die Implementierung der CEPT-Empfehlungen TR 6101 und ECC 0506 in dem CEPT-Mitgliedsland. Ab sofort dürfen Funkamateure, die im Besitz einer CEPT-Lizenz bzw. einer CEPT-Novice-Lizenz sind, in dem Land für eine Dauer von bis zu drei Monaten Amateurfunkbetrieb machen. Eine Gastlizenz ist nicht erforderlich. Für beide Arten der CEPT-Lizenz gilt der Präfix 4Lima, der dem Heimatrufzeichen voranzustellen ist. Derzeit wird eine neue Ausgabe der CEPT-Empfehlungen vorbereitet, in der die Implementierung berücksichtigt wird. Die Betriebsparameter für Georgien sind der tagesaktuellen CEPT Länderliste der DARC Referate Ausland und Frequenzmanagement zu entnehmen. Neue Einsteigerlizenzklasse Base in Luxemburg. Mit der Verordnung ILR-F 24.1 vom 26. Januar hat die luxemburgische Regulierungsbehörde ILR die Einsteigerlizenzklasse Base für den Amateurfunk eingeführt. Für Inhaber einer Base-Lizenz wird der Rufzeichenblock Lima X-Ray 7 zugeteilt. Das Base-Zertifikat bescheinigt die Fähigkeit des Inhabers, eine Amateurfunkstation in den folgenden Frequenzbändern zu betreiben. 2 Meter, 70 Zentimeter und 10 Meter. Dabei ist der Hochfrequenzleistungspegel auf 25 Watt PEP am Senderausgang begrenzt. Es sind nur die vertikale Groundplane Antennen in Viertelwellenausführung und Antennen mit maximal zwei Elementen erlaubt. Der Antennengewinn muss dabei weniger als drei dBd. Tragen. Das BASE-Zertifikat erlaubt weder die Verwendung von selbst hergestellten Amateurfunkanlagen noch die Modifikation von Amateurfunkanlagen, die dem Gesetz vom 27. Juni 2016 über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt entsprechen. Der Prüfungslehrplan für das BASE-Zertifikat entspricht dem Bericht CEPT-ECC89. Weitere Details auch zu den anderen luxemburgischen Lizenzklassen HREC und NOVIS gibt es im Internet. Erste Prüfungen für die neue BASE-Lizenzklasse sollen im Juni 2024 stattfinden. Darüber berichtet Thomas Wrede, Delta Fox 2 Oscar Oscar vom DARC-Auslandsreferat. Air Scout Web vorgestellt. Auf der 44. Gigahertz Tagung in Dorsten am 17. Februar stellte Frank Schmeling, Delta Lima 2, Alpha Lima Foxtrot, die neue Webvariante der Air Scout Software vor. Airscout selbst gibt es bereits seit einigen Jahren und ist ein essentielles Software-Tool zur Vorhersage von Aircraft-Scatter, also Signalreflexionen im UKW-Bereich an Flugzeugen. Während Airscout vornehmlich als Windows-Software geschrieben wurde und auf einem PC zu installieren ist, ist die neue Web-Variante plattformunabhängig ausgelegt und läuft im Webbrowser. Airscout Web funktioniert damit auch auf Smartphones und Tabletcomputer. Wer das neue System nutzen möchte, legt sich zunächst einen Account an. Die Nutzeroberfläche gleicht in vielen Teilen der Installationsvariante. Es gibt aber auch Funktionen, die systembedingt davon abweichen. Ein paar Features sind derzeit nicht implementiert, wie die CAD-Steuerung, WTK-ST-Kopplung oder eine Alarmfunktion. Den Vortrag von der Gigahertz-Tagung AirScout Goes Web kann man auf der Webseite von Delta Lima -0 Golf Tango Hotel DL0 GTH herunterladen. Wer tiefer in die Funktionsweise von Air Scout allgemein eintauchen möchte, sollte sich auch den Vortrag Air Scout Deep Dive für Fortgeschrittene auf gleicher Seite ansehen. Die vierte Lektion des 50-Ohm-Klasse-N-Videokurses ist online. Die vierte Lektion des 50 ohmde klasse n videokurses ist auf YouTube veröffentlicht worden. Dieser Kurs entsteht in Kooperation mit dem Amateurfunkkanal auf YouTube von Michael, Delta-Lima-2, Yankee Mike Romeo und dem AJW-Referat. Das aktuelle Video behandelt das Thema internationaler Funkbetrieb. Zusätzlich werden auf 50ohm.de nach und nach interaktive Elemente integriert, die es den Nutzern ermöglichen, im Browser virtuelle Experimente vorzunehmen. Ein Beispiel hierfür ist nun im Kapitel Amplitude und Periode verfügbar. Online-Vortrag über die digitale Betriebsart M17 Innerhalb der sogenannten Iceberg Talks gab es beim österreichischen Amateurfunkverband ÖVSV kürzlich einen Vortrag über die digitale Betriebsart M17. Referent Kurt Baumann, Oscar Echo 1 Kilo Bravo Charlie, gab in eineinhalb Stunden einen Überblick über das Verfahren. M17 wurde von Wojciech Kasmarski, Sierra Papa 5, Whisky Whisky Papa, SP5-WWP und weiteren Funkamateuren entwickelt. Der Sprachmodus dieses Protokolls verwendet den freien und offenen Codec 2 Sprachencoder. Das bedeutet, dass es keine Patente, keine Lizenzgebühren und keine rechtlichen Hürden für den Selbstbau eines eigenen Radios oder die Modifizierung eines bereits vorhandenen Radios gibt. Der Vortrag kann über die Plattform Vimeo nochmals angesehen werden. Darüber berichtet der ÖVSV auf seiner Webseite. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 23. bis 25. Februar, am späten Freitagabend geht's los, der CQ Worldwide 160 Meter Contest. Außerdem an diesem Wochenende, 24. bis 25. Februar, in Frankreich der REF-Contest, der Bayerische Werktag auf 10 und 24 GHz und aus Belgien kommt der UBA DX Contest zu uns. Und dann haben wir noch am 25. Februar am Sonntag den HSC Contest für unsere Highspeed-Telegraphisten. Am 26. Februar läuft dann der RSGB FT4 Contest. Am Wochenende drauf, 2. bis 3. März, da findet der ARRL International DX Contest statt. Außerdem der DARC VHF UHF Mikrowellenwettbewerb. Der ist relevant für die darc clubmeisterschaft auch bekannt als der März-Contest und außerdem läuft der Open Ukraine RTTY Championship. Dazu folgender Hinweis. Ob der Open Ukraine RTTY Championship stattfindet, ist unbekannt. Die Internetseite des Veranstalters ist online und aktuell. Und dann haben wir noch am 3. März den UBA Spring Contest in Belgien. Die Ausschreibungen dazu finden Sie auf der Webseite des contest -Referates sowie mittels der contest Tabelle in der CQDL Ausgabe 2.24 auf Seite 66 und in der neuen März Ausgabe 3.23 auf Seite 68. Der Funkweiterbericht vom 20. Februar, herausgegeben wie immer von Hartmut Bütig, DL1VDL. Zunächst der Rückblick vom 13. bis 20. Februar. Obwohl sich der Solare Fluxindex von 195 auf 157 Einheiten verringerte, liegt eine Woche mit moderater bis hoher Sonnenaktivität hinter uns. Hoch war sie am 16. Februar, als ein X2,5 Flair von der Sonnenfleckenregion 3576 emittiert wurde. 3576 war sehr aktiv und für weitere acht M-Flares in den vergangenen zwei Wochen verantwortlich. Interessanterweise führte die aktive flair aber nur zu einer einzigen geomagnetischen Störung in der Nacht vom 13. zum 14. Februar. Ansonsten war das Erdmagnetfeld ruhig. Auch der erhöhte Flux hochenergetischer Protonen zwischen dem 12. und 14. Februar beeinträchtigte die Kurzwellenausbreitung nur wenig. Die winterlich dichte Ionosphäre und das kaum gestörte Erdmagnetfeld führten zu guten Ausbreitungsbedingungen auf allen Kurzwellenbändern. Im ARRL-DXCW-Contest in den USA gelangen auf 160 Meter DXQSOs mit 100 Watt. Das 10-Meter-Band war bis etwa drei Stunden nach Sonnenuntergang benutzbar. Vorhersage bis zum 27. Februar. Wir erwarten bis etwa Ende Februar gute Ausbreitungsbedingungen auf allen Kurzwellenbändern. Der Solare Fluxindex bleibt etwa bei 150 Einheiten, das Erdmagnetfeld überwiegend ruhig. Die Wahrscheinlichkeit für weitere M-Flares liegt bei 30 Prozent. Die neue komplexe Region 3590 wird uns begleiten. Je weiter wir uns dem Frühlingsanfang nähern, umso störanfälliger wird das geomagnetische Feld. Die noch sehr günstigen Ausbreitungsbedingungen auf den Funkwegen in Ost-West-Richtung und nach Nordamerika und Japan werden dann schlechter. Die Nord-Süd-Richtungen werden günstiger. Die für 3000 Kilometer Sprungentfernung geltende Grenzfrequenz der F2-Schicht der Ionosphäre liegt nachts bei 11 MHz, bei Sonnenaufgang bei 17 MHz, zwei Stunden später dann bei 33 MHz und mittags bei 37 MHz. Bei Sonnenuntergang beträgt sie dann immer noch 30 MHz und zwei Stunden danach immer noch 22 MHz. Als Referenztag dient hier der 18. Februar. Mit flachstrahlenden Antennen sendet man aber in Richtung Nordwesten in Gebiete mit höherer Grenzfrequenz der Ionosphäre, sodass man nach Sonnenuntergang noch etwa zwei Stunden laute Signale aus ganz Nordamerika und der Karibik vorfinden kann. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.56 Uhr, in Ostaustralien um 19.54 Uhr, in Westaustralien um 21.58 Uhr, in Singapur, da geht die Sonne auf um 23.16 Uhr Weltzeit, in Anchorage in Alaska um 17.24 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um 3.55 Uhr. In Japan dort ist Sonnenaufgang um 21:23 UTC, auf Hawaii um 16:58, an der USA Westküste in Kalifornien ist Sonnenaufgang um 14:54 Weltzeit, auf den Falklandinseln um 9:08 Uhr und, 8 Minuten und in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 6:13 Weltzeit. Sonnenuntergang. USA Ostküste 22.36 Uhr. USA Westküste 1.54 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien dort geht die Sonne unter um 21.43 Uhr Weltzeit. Auf den Falklandinseln um 23.12 Uhr. Auf Hawaii um 4.31 In Anchorage in Alaska dort geht die Sonne unter um 2.57 UTC. In Johannesburg in Südafrika um 16.47 Uhr. In Ostaustralien um 9.13 Uhr. In Neuseeland um 7.12 Uhr und in Berlin, in Deutschland, verschwindet die Sonne um 16.28 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland-Rundspruch. Für diese Woche, die Redaktion hatte wieder einmal Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Haben Sie Meldungen für den Deutschlandrundspruch? Tipps, Beiträge, Infos, Hinweise von bundesweitem Interesse? Super, dann schicken Sie uns Ihre Beiträge gerne, entweder per Post oder Fax an die Redaktion CQDL. Sie kennen ja die bekannte Adresse Lindenallee 4 in Baunatal Sowie per E-Mail, dann bitte ausschließlich an die Adresse redaktion.drc.de. Den Deutschlandrundspruch gibt es auch als Text-, PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC, im Hemnet unter db0hq.ampr.org sowie per E-Mail-Abonnement über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf, wenn Sie diese Daten nicht eh schon in Ihrem Browser gespeichert haben. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche.